0: En guise de conclusion, réponse à trois objections. Le 14 janvier 1979. J'ai dit, le sacrifice de la croix n'a pas été consommé le vendredi saint, mais le dimanche de Pâques. Alors, on peut trouver que c'est en contradiction presque formelle avec la parole du Christ sur la croix. Tout est consommé. Et précisément au moment de rendre l'esprit euh, objection bien alors il n'y a pas que cela euh, il y a la lettre 24 que vous avez peut-être lue et dans laquelle j'ai affirmé que les relations corporelles que nous avons avec le Christ quand nous communions qui sont des relations très mystérieuses Traduite par l'expression toute simple, envoyée par le Christ lui-même, celui qui mange ma chair et boit mon sang, quand nous communions, nous mangeons la chair du Christ et nous buvons son sang, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai dit dans la lettre 24 que, éternellement, il y aura entre nos corps glorifiés et le corps glorieux du Christ des relations Tel que non seulement nous nous verrons physiquement avec des yeux glorifiés mais charnels, non seulement nous parlerons physiquement avec une bouche glorifiée mais audible, n'est-ce pas Haute fidélité. Et non seulement nous entendrons par conséquent ce que nous dirons parce que ça n'a pas la peine de parler pour qu'on ne nous entende pas, mais eh bien on pourra continuer à dire que nous mangeons la chair glorifiée du Christ et que nous buvons son sang glorifié également. Et en parlant ainsi, je visais la réalité mystérieuse cachée derrière cette affirmation du Christ et dont nous savons alors par la foi qu'elle s'accomplit ici bas à travers le sacrement. Et le sacrifice, enfin le sacrement de la communion qui consomme, qui, qui termine, qui conclut le sacrifice de la messe. Non sanglant. Sacrifice non sanglant de la messe. Je rappelle là quelques années de fois. Alors ça c'est deux fois que, au terme de la messe, ceux qui communient mangent la chair du Christ et boivent son sang. Et, quand sera-t-il dans l'éternité j'ai jamais eu l'idée de penser que les sacrements en général et la messe en particulier continueraient dans l'éternité mais euh, je pense par contre que euh, le sacrifice de la croix est éternel, qu'il a une portée éternelle et que nous jouirons de cette portée éternelle au moins par la contemplation, alors ça c'est traditionnel, euh, la contemplation des plaies glorieuses du Christ dont euh, et, et cette contemplation aura sur nous des effets dont l'événement des stigmates, dont je parle assez longuement dans une des conférences retenues pour le, le, le petit montage dont je vous parle, eh bien euh, les stigmates sont... Euh, une amorce de ce que nous connaîtrons au ciel, entre le corps du Christ et le nôtre, et c'est pour ça que je me suis dit, ben, si le Christ dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, euh, il vise quelque chose qui nous est livré à travers les signes efficaces que sont les sacrements, mais qui nous sera livré en clair, en direct, et pas à travers des signes, et c'est dans cela que les sacrements disparaîtront, mais qui nous sera livré quand même dans l'éternité. Alors ce, ce prêtre, ce religieux, il n'a pas très bien compris. Alors je me suis dit, si je livre ces conférences telles qu'elles, malgré les explications qu'elle donne, et qui sont quand même plus claires que la lettre aux avis numéro 24 j'en conviens, eh bien euh, je risque de provoquer des inquiétudes, des, des, des froncements de sourcils de la part des Thomistes en particulier. J'ai envie tout de même. J'ai envie tout de même, dans l'intérêt de, de mon travail, j'ai envie tout de même de dire d'abord, très vite, dans la mesure où j'en suis capable, les quelques mises au point que je voudrais absolument fournir avant de livrer l'enregistrement, sans les développer. Et puis essayer après, et ça durera, et ça durera, de les développer, de les expliquer. Je prends par exemple ce point le sacrifice de la croix a été consommé le vendredi saint ou il a été consommé le dimanche de Pâques Eh bien, euh, tout dépend de la manière dont on regarde le sacrifice de la croix. C'est une réponse très sommaire que je vais faire très rapide. Si on envisage le sacrifice de la croix en tant qu'il est un sacrifice d'expiation et de satisfaction offert pour nos péchés, en tant qu'il est ce que la dette payée par le Christ pour nous racheter et pour nous sauver il a été parfaitement consommé au vendredi saint euh, au moment de l'expiration du Christ en croix toute la dette due au péché originel et à tout l'ensemble des péchés du genre humain a été payée par celui qui était chargé de cette mission le fils de Dieu fait homme le sauveur, le Messie, le prêtre, la victime à l'heure euh, fixé à l'heure de l'homme, trois heures de l'après-midi par la tradition, mais ça on n'en sait rien exactement hein, où, le Christ, où le Christ a dit justement tout est consommé et que poussant un grand cri, il expira à cet instant précis, tout a été consommé de ce qui devait être payé pour racheter le genre humain et rien d'autre n'était nécessaire pour que les écritures soient accomplies dans ce sens, ni ce qui s'en est suivi pour le Christ, ni la compassion de la Sainte Vierge qui est un, euh, une surabondance mais qui n'est pas requise pour la rédemption, bien qu'on l'ait appelée corédemptrice, ça veut dire qu'elle a été associée à la rédemption de son fils, mais elle n'a rien ajouté de nécessaire à ce que le Christ a offert pour le salut du genre humain. Ça c'est une affaire bien entendu. et de ce point de vue là, envisagé sous cet angle, le sacrifice de la croix a été parfaitement consommé le vendredi saint. Mais, c'est une de mes intuitions fondamentales, c'est que euh, ce sacrifice, Dieu y a répondu, et que la réponse de Dieu ajoute à la perfection même du sacrifice. Quelque chose qui, du point de vue de la notion même de sacrifice tel que je l'entends, et alors là il faut reconnaître que j'ai des développements qui me sont personnels et que vous ne trouverez pas dans Saint Thomas. D'ailleurs vous direz, allez y chercher, mais je parle aux autres auditeurs, n'est-ce pas? Oh, <rire> eh bien euh, là il y a des développements qui me sont personnels j'ai élaboré une notion du sacrifice qu'on ne trouve pas explicitement dans saint Thomas qui ne me paraît pas du tout en opposition avec son enseignement mais qui n'est pas dégagé développé par son enseignement formel et alors selon cette intuition que je me suis faite de la notion de sacrifice et de la notion d'immolation euh, le sacrifice n'est pas consommé, n'est pas achevé lorsqu'il est achevé et consommé de la part des hommes euh, les hommes font ce qu'ils peuvent pour s'offrir et c'est ça un sacrifice en gros, ils s'offrent à l'action de Dieu et euh, Dieu accepte ou n'accepte pas le sacrifice et dans le cas du Christ il est clair qu'il l'accepte mais à partir du moment où Dieu accepte ce qu'on lui offre eh bien peut-être qu'il va en faire quelque chose et de fait il en fait quelque chose qu'évoque le mot même de sacrifice il en fait du sacré c'est à dire que la victime qui lui est offerte une fois qu'elle est parfaitement offerte et elle est parfaitement à l'heure de la mort du Christ eh bien il en fait quelque chose de sacré en le glorifiant et sous cet angle là il, Dieu lui même perfectionne, ajoute au sacrifice du Christ une perfection qui ne pouvait venir que de Dieu et non pas de la créature, même pas du Christ en tant qu'homme mais du Christ en tant que Dieu et du feu du ciel, du feu de l'amour de Dieu qui descendu du ciel a ressuscité et glorifié la victime c'est en ce sens que je dis que le sacrifice n'a été pas achevé consommé, parvenu à son point de splendeur euh, éternelle dans la sagesse de Dieu que le dimanche de Pâques et voilà ma réponse sur cette objection deuxième euh, objection alors j'ai déjà répondu à la question euh, tout aussi rapidement d'ailleurs de savoir pourquoi je soutiens que nous mangerons euh, la chair du Christ éternellement, ben c'est tout simplement parce que, euh, dans les sacrements, alors là, je, je fais une réponse très rapide que j'ai l'intention de développer davantage avec vous pour, pour vous apprendre ce que c'est que les sacrements, les sacrements sont des signes, ben, un signe est signe de quelque chose, bon, donc, dans tous les sacrements, l'Église a l'habitude de, de distinguer le signe et la réalité signifiée. Bon. Le signe, ben, c'est la mendication de l'apparence du pain, puisqu'il ne reste plus qu'une apparence du pain. C'est le fait de boire l'apparence du vin, puisqu'il ne reste plus qu'une apparence de vin. La réalité, eh bien la réalité, c'est quelque chose d'infiniment mystérieux qui se passe entre notre corps actuellement non glorifié et le corps glorieux du Christ. Mais, cette réalité, pas le signe, et évidemment, pas l'apparence du pain ni l'apparence du vin, demeurera éternellement, et beaucoup mieux encore, lorsque notre corps sera glorifié et qu'il sera beaucoup plus apte à poursuivre ce, ce mystère d'indignité physique qui est le rejaillissement euh, dans la chair de l'intimité spirituelle entre le Christ et nous, qui constitue le corps mystique. Bon, donc, voilà ma réponse au sujet et, et, du, 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 du Père qui s'inquiétait, de, de parce qu'il avait l'air de, de prolonger dans le ciel l'ordre des sacrements. Je ne prolonge pas du tout l'ordre des sacrements, je prolonge la réalité signifiée par les sacrements. Bon, ben je dis que mon, quand, quand, quand le Christ dit celui qui mange ma chair il désigne une réalité signifiée efficacement par la communion, à chaque fois que vous communiez, cette réalité continuera dans l'éternité. Voilà, tout simplement, j'en dis pas plus. Et ce ne sera pas simplement un rapport entre notre âme et notre âme, puisque la communion elle-même, du point de vue de la réalité, et pas seulement du point de vue du signe, n'est pas seulement un rapport entre l'âme du Christ et la nôtre, mais un rapport entre le corps du Christ et le nôtre, qui sert de véhicule à une relation spirituelle, à une relation sanitaire, Bon, ben d'accord, cette relation physique, qui est de l'ordre de la gloire, continuera encore beaucoup mieux dans le monde de la gloire. Voilà ma réponse à cette deuxième chose, non moins rapide. Troisième réponse rapide, mais elle sera plus difficilement rapide, celle-là, le père Bolinier n'attache pas assez d'importance au caractère sacrificiel de la messe. Alors là, je suis allé revoir ma petite affaire dans saint Thomas, et là, c'est pas commode. Alors, c'est pas commode, et ça, euh, je vais donner une réponse très rapide, mais enfin, tout de même, saint Thomas dit très nettement, qu'il faut distinguer deux aspects dans la messe, l'aspect où c'est un sacrement et l'aspect où c'est un sacrifice. Est-ce que ça voudrait dire que, et c'est dans ça que c'est n'est pas commode à expliquer, que dans la mesure où il est un sacrement, elle n'est pas un sacrifice, et dans la mesure où il est un sacrifice, elle n'est pas un sacrement, euh, c'est plus complexe que ça. La messe nous met en présence, à travers des signes efficaces pour cela, de la passion du Christ. Et c'est l'aspect où elle est dite par saint Thomas lui-même. On en abuse aujourd'hui, je le sais, mais ce n'est pas une raison pour récuser cette formule qui fut euh, sans danger pendant des siècles, commémorative de la passion. Autrement dit, la messe nous offre le spectacle de la Passion, spectacle qu'il est accessible d'une manière correcte et parfaite aux yeux de la foi, à travers les signes du pain, du vin et de la consécration euh, euh, nous sommes invités à contempler le Christ crucifié euh, et c'est ce que l'expression traditionnelle, parce qu'elle vient du Christ dans l'Église, exprime sous la forme euh, que nous faisons, que, que la messe est le mémorial de la Passion voilà. Nous faisons mémoire de la passion, et, et, et ça veut dire que c'est comme on, feu, on feuillette un album de photos, où on met les photos de la passion sous notre nez, avec cette différence que ces photos sont des signes efficaces, c'est-à-dire qu'elles nous mettent réellement en présence non seulement de, de l'idée ou du souvenir de la personne, mais de la personne même qui a été crucifiée le vendredi saint, de sorte que c'est comme si, grâce à la messe, nous assistions dans l'obscurité de la foi et à travers des signes à la passion telle qu'elle a eu lieu le vendredi saint, c'est donc à un événement passé que la messe nous rend présents efficacement à travers les signes de la liturgie. Voilà. Alors ça, je, 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 c'est traditionnel, et c'est en ce sens-là qu'on dira qu'elle est un sacrement. Mais voyez que c'est un sacrement qui est quand même lié à un sacrifice, parce que c'est le sacrement d'un sacrifice, et c'est le sacrement du sacrifice de la croix. C'est-à-dire que c'est le signe et le, le signe efficace comme mémorial. C est, c est, mémorial, ça veut dire signe, faire mémoire de quelque chose, on fait mémoire de quelque chose en faisant quoi ben, En l'évoquant à l'aide de signes, par exemple, on fait passer des photos, ou bien on, on, on joue du théâtre, ou on fait un film qui représente la passion du Christ, et bien on fait mémoire de la passion. Simplement, et, et, il existe une certaine manière de signifier la passion qui a eu lieu le vendredi saint, qui est efficace, c'est-à-dire qu'elle nous met en présence du corps et du sang, et, du, et de l'âme et de la divinité réelle du Christ comme si nous étions là avec les saintes femmes le vendredi saint. Voilà, c'est un cela que la messe a ce pouvoir de sacrement, mais c'est un pouvoir de spectacle. Vous voyez, c'est sous ce angle là la messe est un spectacle. C'est un spectacle efficace. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui, à travers le signe de la passion, nous met en présence de la passion elle-même, telle qu'elle a eu lieu. Bon. Et puis, par ailleurs, c'est cette messe, est un acte de l'Église qui offre tous les jours, à chaque fois, enfin à chaque fois que la messe est célébrée, l'Église, vous, moi, le prêtre, offrons la victime. De sorte que de notre part, du simple fait que nous offrons à Dieu ce qui lui est dû, nous posons un acte de religion qui s'appelle offrir un sacrifice. Voilà. Et pour vous montrer qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut un peu distinguer de, du sacrement, c'est que le sacrement n'est vraiment parfaitement euh, euh, ne profite en perfection du sacrement que ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire qui communient -ce pas le, le sacrement euh, c'est-à-dire la contemplation de la passion du Christ c'est très beau, mais ceux qui en restent là ben, je dirais qu'ils regardent la passion du Christ de loin Petrus et Kovatur à à l'objet, Pierre suivait de loin, on savait ce qui s'en est suivi, n'est-ce pas Alors, euh, et on sait ce qui s'en est suivi. Alors, ceux qui ne communiquent pas regardent de loin, et le plus loin possible, n'est-ce Ceux qui communient regardent de près, et jusqu'à entrer dans l'intimité euh, avec la, la chair de la victime crucifiée et glorifiée, comme j'y ai insisté tout à l'heure. Alors, du point de vue des sacrements, le sacrement n'est parfait que si on communique. Par contre, sous l'angle où l'Église et vous et moi offrons le sacrifice euh, de cette commémoration offrons le sacrifice ainsi commémoré alors le sacrifice a lieu tous les jours c'est à dire que tous les jours euh, ou à chaque fois qu'on dit la messe on offre un sacrifice à Dieu on offre euh, le, le sacrifice de l'Eucharistie et ainsi offert ce sacrifice de l'Eucharistie eh bien peut être parfaitement offert par quelqu'un qui ne communique pas c'est quelqu'un qui euh, euh, demande qu'on dise la messe à son intention, c'est le prêtre qui offre la messe pour lui, ou pour telle ou telle personne, qui n'est pas là, et eh bien cette personne bénéficie du sacrifice qu'on a offert pour elle, même si elle ne communique pas, même si c'est un païen, même si elle n'est pas baptisée. Euh, c'est quelqu'un qui est quand même atteint par le sacrifice de la messe, non pas en tant que sacrement, puisque pour le sacrement, il n'est pas là du tout pour en profiter, mais en tant que c'est un sacrifice offert pour lui, et c'est pas seulement le sacrifice de la croix qui est offert pour lui, c'est le sacrifice puisque euh, réellement que l'Église euh, exécute aujourd'hui en offrant la victime de, du jour de la passion. Je voudrais alors, si j'en ai la force euh, et le temps, reprendre un peu plus en détail, euh, d'abord ce que c'est qu'un sacrifice, ensuite ce que c'est qu'un sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice Ben... Là, je fais la croix dans saint Thomas, et c'est bien délicat. Il y a un problème de vocabulaire entre saint Thomas et moi. Et puis, il y a peut-être un problème aussi de, de doctrine. C'est là où ça va... J'aimerais avoir affaire à des Thomistes pour vous en parler, parce que c'est assez délicat. Enfin, un sacrifice, c'est tout ce qui est offert à Dieu pour lui rendre ce qui lui est dû, pour, pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. De sorte que saint Thomas... Euh, Définit le sacrifice à minima, comme on dit en termes de justice. Euh, il, 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 il définit ce qu'il y a de plus nécessaire, de plus le minimum requis pour qu'on puisse parler de sacrifice. Et quand on voit cela, ben, on s'aperçoit que le minimum requis pour qu'on offre un sacrifice, c'est que euh, on reconnaisse les droits de Dieu et qu'on exprime cette reconnaissance en offrant quelque chose à Dieu. Voilà. Est-ce que ça demande de l'amour ben, En fin de compte, oui, ça demande un minimum d'amour, dans la mesure où la justice elle même, on ne peut pas rendre justice à quelqu'un euh, sans un minimum d'amour. Ça, c'est une notion, euh, là encore, qu'on touche peut-être pas en toute tête dans saint Thomas mais qui me paraît euh, courir le long de sa doctrine, je dirais la justice, c'est-à-dire le respect qu'on a envers les personnes, c'est le minimum d'amour qu'on peut et qu'on doit leur donner. Quand il est dit qu'il faut aimer le prochain comme soi-même, ben, ça veut dire avant tout qu'il faut lui rendre justice, qu'il faut le respecter. Et Respecter quelqu'un, c'est déjà l'aimer. Mais c'est l'aimer, ben, peut-être pas, je t'aime un peu beaucoup passionnément. Non, ça n'est pas aimé passionnément. La passion est exclue de cette notion élémentaire, de ce minimum d'amour qui s'appelle rendre justice à quelqu'un. Euh, les humains ont d'ailleurs quelquefois tendance à, à oublier que quand l'amour augmente, le respect ne doit pas diminuer pour autant. <rire> et que, <rire> que l'amour le plus passionné gagne à ne rien perdre du respect initial de quelqu'un qui se contente de respecter, mais qui n'aime pas exagérément. Oui, bon. Mais quand à respecter euh, quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'aimerait pas du tout, alors ça c'est une caricature que Saint Thomas n'accepte pas, ça correspondrait à ce qu'il appellerait la crainte servile, ça va, euh, ce n'est pas du véritable respect, C'est n'est pas un hommage, vous voyez, euh, les démons craignent Dieu et, et nous craignons les démons et de l'autre part ça peut être un certain respect si on veut, parce que nous respectons la créature de Dieu en eux, mais nous ne respectons pas leurs péchés ni euh, leur... Euh, fils, euh, nous, nous les craignons, mais nous ne les respectons pas. Et eux ne respectent pas Dieu, même s'ils le craignent. Bien. Donc, respecter, c'est un début d'amour qui est le minimum requis pour qu'on offre un sacrifice à Dieu. C'est très peu de choses. Et alors, ce qu'on doit offrir, ben, c'est également très peu de choses. On peut offrir à peu près n'importe quoi. Un bout de pain... Euh une minute de prière et j'allais dire avec avec à travers une seconde d'inattention. <rire> si, euh il vaut mieux offrir une seconde d'attention qu'une qu qu seconde d'inattention. Oui, on peut offrir voyez, vraiment vraiment euh, très peu de choses. Ceci dit, cette notion d'offrande, d'offrir quelque chose à Dieu par un amour qui n'a pas besoin d'être brûlant, comme vous voyez, qui a besoin d'être le minimum, eh bien, ça pose un fichu problème. Et que j'ai abordé d'ailleurs dans les conférences déjà enregistrées, euh, je, je l'évoque de nouveau dans, dans, dans ce cadre thomiste plus explicitement maintenant, et ça pose un fichu problème parce que, tout appartient à Dieu et est-ce un sacrifice de dire mon Dieu tout vous appartient euh, y compris moi même si cette affirmation n'est rien de plus qu'une constatation c'est sûrement pas un sacrifice parce que justement on peut le dire sans amour et euh, sans accepter, on peut le dire avec vote sur l'air de pas de, 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 de patron, pas sûr pas bon on les fait comme des rats comme me disait, je me rappelle un, un, un religieux <rire> à, à qui euh, je faisais certaines remarques qui pouvait certains risques bon alors ça, ce n'est pas un sacrifice, évidemment. Le minimum, le minimum d'amour qui est requis pour que ça devienne un sacrifice, c'est qu'on accepte. C'est déjà un pas de plus que de dire ben, « j'accepte, mon Dieu, que tout vous appartienne, euh, y compris car l'ensemble de l'univers, euh, ça n'est pas trop difficile » d'admettre que ça lui appartient Sirius, euh, Andromède et galaxie, ma foi euh, pas sans cœur mais moi moi ma liberté mon âme, mon corps, mes biens, constater que ça appartient à Dieu et que par conséquent en un sens ça ne m'appartient pas que je n'en suis que le gérant euh, ça peut nous entraîner très très loin et nous risquons de l'oublier de temps en temps de sorte que c'est plus simplement une constatation mais c'est une acceptation libre de dire mon Dieu je t'appartiens et même telle chose t'appartient et pour signifier que je t'appartiens et que tous mes biens t'appartiennent eh bien j'en prends un euh, dont je décide qu'il t'appartiendra d'une manière spéciale, je te le consacre le consacre. Par exemple, eh bien, j'offre euh, deux zones de drap pour la confection des linges sacrés. Vous voyez, dans les zones sacrées qui, qui va être n'est-ce pas ça, ça devient sacré parce que c'est quelque chose qui ne m'appartient plus du tout. Non seulement, je n'en suis plus le gérant, non seulement j'en suis que le gérant, mais j'en suis même plus le gérant, j'en suis le serviteur. Vous voyez, il y a un nest Telle pièce dont je décide de faire un oratoire, par exemple, je peux dire ben, bon, cette pièce ne m'appartient plus du tout. Je la consacre à Dieu. Je la donne à Dieu. Voyez. Par conséquent, Évidemment, si j'étais un saint, je me rends bien compte qu'il en serait de même de tout ce qui m'appartient soi-disant et de moi-même, et de mes actes, et de mes pensées, et de ma respiration, et de, de chaque battement de mon cœur, et, 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 et... Voilà. Et, donc, cette espèce de l'imperfection que suppose à la base la notion de sacrifice, -ce que, celle que je vous la présente là, à minima. ou minimum. Hein ça suppose que... Ben, j'arrive pas à très bien réaliser ou accepter dans le concret toutes les conséquences du fait que tout appartient à Dieu, même ce qui m'appartient. Alors, je prends telle chose, et puis c'est un objet que je donne, alors justement, à ce que ça appelle le culte divin. À l'ordre de la liturgie, à l'ordre du sacré. Ce vase va devenir un vase sacré. Même si ce n'est pas destiné, s'il n'est pas destiné à être un calice ou un ciboire, eh bien, je peux décider qu'il appartiendra à l'église, à une église, à un oratoire, et qu'il n'aura plus d'usage profane. Et ici commence à intervenir cette distinction si difficile parce qu'elle est vigoureusement, et je dirais méchamment contestée aujourd'hui, c'est un des objets des conférences que j'ai reprises dans cette anthologie, euh, la distinction entre le profane et le sacré. Les modernes insistent justement sur le fait qu'au fond, bah, tout est sacré puisque tout appartient à Dieu, et par contre que, en un sens aussi, tout est profane, alors là, j'ai toute une conférence là-dessus, je vais pas la reprendre, parce que, au fond, Dieu seul est vraiment sacré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, sacré Ça veut dire ce qui est, ce qui relève de l'orbite de Dieu, ce qui, ce qui relève du monde de Dieu en tant que Dieu se distingue du créé, de la créature. Sinon, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Vous comprenez Alors, bah, seul Dieu est Dieu, madame. Ou encore, une autre formulation, seul Dieu est divin. Vous n'avez pas le droit de dire, durant les modernes, qu'une chose créée est divine. Non, la chose créée est toujours créée. Ou alors, dit que tout est divin. Alors, très bien, la tout est divin, ça appartient à Dieu. Bon. D'accord Mais vous n'avez pas le droit de dire qu'une chose est plus divine qu'une autre. Vous n'avez pas le droit de dire qu'une chose est divine et qu'une autre ne l'est pas. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de dire qu'une chose créée est sacrée, même une personne, même un acte, et puis qu'un autre acte créé n'est pas sacré, qu'il est profane. Cette distinction est inadmissible, soit parce que vous méconnaissez que tout appartient à Dieu, soit parce que vous méconnaissez que Dieu seul est Dieu. Soit, vous comprenez parce que vous, vous exaltez au, au delà de ce qui mérite d'être une créature qui appartient à une créature qui appartient à Dieu point final, mais qui n'est pas qui appartient pas plus à Dieu que les autres et qui n'est pas plus divine que les autres. Bien. Alors, j'ai toute une conférence contre ça. C'est là où je dis, ma père, que je suis resté dit. Euh, c'est tout à fait. là là. là, 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 là c'est plus, j'ai là. Ça n'est pas de vous, Seigneur. Le, le sacré est là-haut. Euh, le propane en bas. Et les vaches sont bien gardées. voyez okay. <rire> <rire> Voilà. Et, 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 et alors, cette... Euh, cette irritation contre... Euh, L'idée que dans notre monde il puisse y avoir des choses sacrées et euh, cette ils cette, euh, cette, partent en guerre, c'est pas le ils oui, en guerre contre cette mentalité qui leur reste, qui leur paraît un reste de mentalité euh, superstitieuse pour ne pas dire païenne à l'intérieur du ciel. Les païens, alors pour eux, ça, c'est très net. Il y a des choses qui sont sacrées, il faut pas y a une grosse boîte qui fait, ou alors il oh, faut attention, hein, ça, et puis dire, non, oh, ben, c'est profane. Ça, Toute la vie religieuse des païens tourne autour de cette distinction entre le profane et le sacré. Eh bien, il faut dépaganiser le christianisme et par conséquent se débarrasser du sacré, et par conséquent ce que des sacrements. Qu'est-ce que c'est les sacrements C'est justement l'introduction dans la créature de quelque chose, Après, le prêtre est un homme qui n'est pas comme les autres, il est sacré, et les autres sont profables. Soin de cette distinction, le prêtre est comme les autres, le Brésil ou le Brésil n'est pas, le Brésil n'est pas, vous voyez la France où, où on arrive contre laquelle j'ai essayé de réagir euh, euh, le plus vigoureusement possible. Bien. Mais alors, comment réagir ontologiquement et doctrinalement à partir du moment où je prends ce truc-là, par exemple, cet objet, et, et, euh, un étui de micro, pour ceux qui ne voient pas mes gestes, et, et où je dis, là, voilà, je donne la Dieu. Enfin, euh, Dieu. Qu'est-ce que ça va... Est-ce que ça va changer, cet objet Alors, ici, il y a une notion capitale, alors, dans ce livre, c'est que quand on fait une offrande à Dieu, et dans ce c'est dans la religion chrétienne, parce que, alors là, attention, là, on touche un pain. Donc je pas beaucoup parlé dans cette conférence là et qui est névralgique parce que ça commence dès le début de la Bible ou presque cette offrande que je fais à Dieu va-t-elle être acceptée et Là, ça n'a l'air de rien et quand on a dit nous venons de le dire tout à l'heure ben, souvenez-vous, ne méprisez pas nos prières, vous les donnez les à aussi il y a un aspect religieux dans nos nous ben, vous offrons le... le, 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 le l'hommage, le haut hommage de notre prière, euh, daignez l'accepter. ça Et euh, nous travaillons, nous semons, nous récoltons, nous faisons euh, ou, ou, ou de la sidérurgie ou de l'agriculture, eh bien, on prend la dîme, on prend un objet et puis on vous donne euh, daignez, l'accepter. Or, dès le début de la Bible, cette question que Dieu accepte ou n'accepte pas, euh, le fait qu'il n'est pas du tout évident que Dieu accepte ce qu'on lui donne, intervient de manière extrêmement tragique. Et c'est tout le début de l'histoire humaine avec Abel et Cain. Les voisins d'Abel, ils les acceptent. Les voisins d'Amain, de Cain, abin cael excusez-moi. Hein. Les voisins d'Abel, ils les acceptent. Les voisins de Cain, ils n'en veulent pas. Voilà, alors, pourquoi bah, Au fond, bien sûr, c'est une question d'amour. Abel offre ça comme il faut par amour et humblement car n'offre pas par amour mais peut-être par calcul ou par crainte servile c'est ce que j'appelle la mauvaise crainte je n'en sais rien, je n'ai pas sa juger cette affaire là euh, Dieu a ses raisons, c'est parce qu'il m'intéresse le moment, je voudrais savoir ce qui se passe selon que Dieu accepte ou n'accepte pas alors s'il n'accepte pas ben s'il n'accepte pas ça veut dire ceci et c'est là où nous arrivons dans alors, tombons dans notre problème, c'est que l'objet offert reste profane. Ah. Il ne devient pas sacré. De ça. ça, ça n'est pas la propriété spéciale de Dieu comme j'en ai l'intention, moi qui offre. J'ai l'intention de dire ce que conteste moderne, tout appartient à Dieu, mais il y en a qui lui appartiennent plus des choses, n'est-ce pas? Vous savez, il formule, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. <rire> non. <rire> bon eh bien, tout appartient à Dieu, mais il y a des choses qui lui appartiennent plus que d'autres. C'est cette notion de calcul moderne, et c'est ça qu'il y a dans l'idée du sacrifice. Je lui donne ça pour que ça lui appartienne plus. Eh bien, ce sera bon, on va voir ce que ça peut vouloir dire, on se demandera, hein, ce que ça peut vouloir dire. Mais en tout cas, ça suppose que Dieu accepte. S'il n'accepte pas, vous donnez un cadeau à quelqu'un il vous le renvoie. Hein, Par la poste Refusé, comme c'est fait récemment au bout d'un bouquin il ne voulait pas avoir... <rire> Eh bien et <rire> eh bien ça pas. <rire> ce qui m'intéresse c'est de qu'est-ce qu'il passe quand Dieu accepte oui. quand Dieu accepte quelque chose vous en faites quelque chose vous le mettez peut-être dans votre bibliothèque ou si c'est une nourriture ben vous la mangez sinon ben vous l'acceptez pas quand vous donnez de la nourriture au chat, il en veut pas, hein, il la mange pas. C'est comme ça que vous le savez, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Enfin, et alors, c'est là où justement, je voudrais arracher, et ça c'est pas de la faute de saint Thomas, mais il n'y a pas porté un remède explicite, cette notion d'offrande a euh, justement son caractère extrêmement juridique, selon lequel appartient à quelqu'un... Euh, ce qui lui est juridiquement assigné, dans une. son nom est dessus, ça, ça lui appartient, pas, mais c'est purement nominal, euh, légal, extrinsèque. L'objet est là, et puis il y a, on, on écrit le nom du propriétaire dessus. Et ça ne change rien à l'objet. Tandis qu'il existe une appartenance qui, elle, va changer quelque chose à l'objet. La nourriture appartient à celui qui la mange, et puis il n'y a pas d'histoire même si elle appartient théoriquement à M. Intel, s'il ne la mange pas, s'il la laisse dans un coin sans jamais ouvrir sa boîte de caviar, eh bien la boîte appartient à celui qui dit bonne affaire. <rire> Alors je dis voilà, si Dieu accepte ce qu'on lui donne, eh bien Dieu va faire quelque chose de ce qu'on lui donne. Et ça c'est là la grande idée sur laquelle saint Thomas n'insiste pas, mais qui ne récuse pas, et qui est constamment présente dans la Bible et dans le Nouveau Testament sous une forme beaucoup plus subtile, spirituelle et mystique dont j'ai longuement parlé, mais euh, qui est partout dans la tradition chrétienne, quand Dieu accepte une créature, et spécialement une créature intelligente qui se donne à lui, eh bien il la dévore, voilà, il la dévore voilà, il va se passer quelque chose et c'est là-dessus que j'ai longuement insisté en disant de la part de Dieu, dévorer glorifier, béatifier euh, brûler c'est la même chose mais c'est une action de Dieu et c'est là où, euh, en effet, je me suis obligé de me séparer des Thomistes dans la mesure où ils n'ont pas essayé d'intégrer cette notion-là ce le contexte qu'elle n'est pas explicitement développée par Satoma. Ben, elle n'est pas explicitement développée par Sadama, mais elle ne, il n'est pas contre, et c'est dans la tradition chrétienne. Enfin. C'est dans la tradition juive, le feu du ciel qui descend sur les victimes pour les consommer, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste, qui n'est parfait que quand le feu du ciel descend, et puis c'est surtout dans la tradition chrétienne, la créature et l'offrande que vous faites de vous n'est vraiment acceptée de Dieu que dans la mesure où Dieu lui-même vous consacre, où Dieu lui-même fait de vous quelque chose de sacré, et il fait de vous quelque chose de sacré en vous brûlant au feu de sa sainteté de son amour en tant que c'est un amour qui ne ressemble à rien et ainsi en vous emportant au ciel voilà tout simplement ce que ça veut dire être sacré ça veut dire être au ciel ou être en chemin vers le ciel ou être alors un sacrement c'est à dire un objet qui sert de canal à ce feu divin qui va vous emporter vers le ciel ça revient toujours à ça de sorte que quand les modernes disent qu'ils ne veulent pas distinguer entre le monde profane et le monde sacré, évidemment, je leur poserai cette question et cette objection à laquelle certains répondent très clairement ce qui coule bien. Le sens profond et redoutable de cette critique de leur part, est-ce que vous admettez que le ciel est sacré par rapport à la terre qui serait profane Eh bien, ceux qui disent « oui », bah, ils sont cuits par rapport à moi parce que je leur dis, bon, bah d'accord, donc tout ce qui sur Terre inaugure le ciel est déjà sacré. Et, et nous voilà euh, à restituer toute la tradition chrétienne sur les sacrements et sur la vie de la grâce et tout cela. Mais certains vont jusqu'au bout et disent non parce qu'il n'y a pas de ciel. Exemple, pour le nommer le père Poyer, qui... Euh, dans son dernier livre, on dit carrément qu'il ne croit pas à la résurrection, qu'il ne croit pas à l'au-delà, qu'il ne croit pas à l'immortalité, et qu'il croit que Dieu s'est incarné pour nous faire accepter. Alors, évidemment, c est, c est, mais je maintiens que cette affirmation du Père Boyer, euh Père Boyer et moi, nous avons ceci de commun que nous regrettons qu'elle n'ait pas plus de ralentissement, Parce que, justement, euh, ça se pourrait un petit peu plus euh, les gens qui s'apercevraient que la théologie de la mort de Dieu et de toute tout, 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 tout un bazar dans lequel, enfin, toute attitude qui refuse de distinguer très énergiquement entre le profane et le sacré mène à ça. Parce que si les créatures qui sont dans la, dans, dans, dans la béatitude et dans la jouissance de la vie divine ne sont pas sacrées, qu'est-ce que vous que ça veut dire? Bon, si on ne veut pas si, que, que la créature soit sacrée, comprendre, si on ne veut pas que la créature soit divine, il ne faut pas que au ciel. Créature céleste, créature divine. Je voulais... Euh, c'est une créature divinisée. C'est ça que ça signifie, le ciel. Ou alors ça signifie rien. Par conséquent, euh, toute mon, mon, mon obsession, et là, je, je, je vais quand même terminer là-dessus, c'est que j'ai donc était amené à, à faire, par rapport à saint Thomas, une distinction de vocabulaire, euh, c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage entre le vocabulaire de saint Thomas et le mien, parce que je pas pris garde à ça, je distinguais entre l'oblation, qui est le mouvement par lequel la créature offre quelque chose à Dieu, et le sacrifice, qui est euh, le mouvement par lequel Dieu s'empare de ce qu'on lui offre pour le brûler au feu de sa béatitude et de son amour. Alors s'il s'agit d'une créature qui n'est pas intelligente, elle n'y résiste pas, c'est le feu du ciel qui détruit ce sur quoi il tombe, évidemment, euh, vos vaches que cuvées, n'est-ce pas, euh, brouh, tout ça, si le feu du ciel tombe, il ne restera rien. Mais si le feu du ciel tombe sur vous, il restera quelque chose, à savoir, ben, une âme euh, en, en état de gloire. Une âme qui aura été immoler, et ici c'est le mot que saint Thomas envoie de temps en temps, et alors là j'ai bien vu que pour lui, saint Thomas, ce que j'appelle oblation, il l'appelle sacrifice, et ce que j'appelle sacrifice, il l'appelle immolation. Et alors c'est là où je maintiens que l'immolation est un acte divin. C'est Dieu qui immole, c'est Dieu seul qui a le droit et le pouvoir d'immoler, et les créatures ne peuvent immoler que comme instrument de Dieu, ou elles ne peuvent immoler qu'en figure ce qui est tout le sens des sacrifices de l'Ancien Testament. Vous voyez, la différence entre le sacrifice par lequel j'offre quelque chose à Dieu et l'immolation par lequel, par exemple, j'exécute un animal, l'agneau bascal, par exemple, je l'égorge et je le brûle, l'holocauste, parce que je figure ainsi ce que Dieu, et ce que je demande à Dieu de faire et ce que j'espère que Dieu va faire sur ce que je lui offre, à savoir le brûler au feu de l'amour divin. Bon, alors, précision ultime à partir de cette distinction entre sacrifice et immolation. On a l'habitude chez les thomistes de parler d'un sacrifice sacramentel. Et qu'on distingue du sacrifice réel qui a, a eu lieu le Vendredi Saint et en même temps on dit que cela ne fait qu'un seul et même sacrifice sous une modalité sanglante le Vendredi Saint, non sanglante et sacramentelle à la messe. Ça fait un seul sacrifice et surtout ça fait une seule immolation et on ne peut pas dire à la messe qu'il y ait d'immolation sacramentelle parce que même au niveau des signes il n'y a pas on ne figure pas, le prêtre à la messe ne figure pas une immolation le prêtre à la messe offre la victime qu'il rend sacramentellement présente laquelle a été immolée une fois pour toutes, l'agneau immolé, euh, dont l'immolation a une portée éternelle. Cette immolation est rendue présente par le sacrement de l'Eucharistie et l'agneau immolé rendu présent par le sacrement est offert à chaque messe sacramentellement, euh, mais d'un sacrifice qui est renouvelé à chaque fois et qui est appliqué à ceux pour lesquels on dit la messe, à chaque fois qu'on célèbre ce sacrement. Il y a donc bien sacrifice sacramentel, et une multitude de sacrifices sacramentels, à chaque, autant, autant qu'il y a de messe, et cependant, une seule, non seulement une seule victime, mais une seule immolation à laquelle nous renvoie efficacement le sacrifice sacramentel répété à chaque fois de la messe.